0: Ciao sono Alec, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Action, il podcast di Will in cui parliamo del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto, questo è, è vero per la tecnologia, devo dire che in questi giorni, in queste settimane la cosa è particolarmente vera per un tema ancora, eh, per un tema devastante come la guerra, immaginate ovviamente la quotidianità, la normalità di ognuna delle persone in Ucraina che è... Eh, diciamo, la cui normalità è stata completamente stravolta piano piano, nel senso che per settimane eh, ci siamo dovuti bere le bugie circa, esercitazioni, assembramenti che però non erano tali, eccetera e ovviamente poi tutto ad un tratto scoppia la guerra che è un fatto di per sé dirompente eh, e ovviamente devastante nella vita, eh, nella vita di ognuno di coloro che la vivono per davvero e ovviamente... Eh, Il mio pensiero per quello che può valere eh, è tutto là. Eh, caro Riccardo, ciao Ricky
1: Ciao Ale, eh, sì. poi noi naturalmente l- 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 lasceremo parlare chi ha più competenze di noi, eh, anche diciamo il nostro eh, podcast Cugino Globally dove tutte le settimane con sempre maggiore frequenza tra l'altro Silvia Boccardi e tutti gli esperti dell'ISPI stanno affrontando e coprendo benissimo, devo dire ci, st- ci diamo forse un po' una pacca sulle spalle a vicenda però davvero, davvero un grande servizio che eh, si sta dando attraverso Globali e ad ascoltare naturalmente.
0: Tra poco poi ascoltiamo una chiacchierata che ho fatto insieme a ehm, Giuseppe di Progetto Happiness, youtuber dai numeri stratosferici nel quale abbiamo parlato di creator economy, Eh, abbiamo parlato del suo progetto che è quello della ricerca della felicità, Eh, qui questa volta ti ho rubato la big story. Eh, Maledetto! Ho trovato interessante in queste ore, in questi giorni, come tanti, come molti, sto passando più tempo su Twitter eh, di quanto non faccia solitamente. Io ho trovato diversi thread eh, più interessanti di altri, oltre diciamo a un po' tutte quelle foto e video che ovviamente vengono, vengono condivise, eh, due in particolare. Uno chiedeva quale poteva essere l'impatto, se c'era qualche impatto, di tutte le big tech messe insieme eh, sul scenario bellico adesso in Ucraina. Ho trovato una domanda un po' naive, onestamente, Eh, dei classici che pensano che big tech da sole possono risolvere il mondo non ho trovato risposte particolari non so se tu ti sei mai chiesto una cosa di questo tipo
1: no beh sicuramente tutta quella parte del tech che eh, ha a che fare con l'informazione è stata inquadrata da subito questo conflitto come un conflitto di disinformazione Eh, si è è parlato per settimane di bombardamenti ucraini eh, sul fronte russo e quant'altro e tutto ciò oltre a naturalmente le tv di stato e quant'altro viene veicolato anche attraverso eh, dei, dei dei social network che in qualche modo qualcosa possono potrebbero fare poi come al solito il tema di censurare cosa stabilire cosa sia vero in tutto quello che gira anch'io come te sto passando tanto tempo su twitter oggi eh, in questi giorni e è davvero un esercizio difficilissimo data la quantità di contenuti che vengono pubblicati e mettere dei non meglio precisati controllori all'interno delle piattaforme per stabilire cosa è ok e cosa no è davvero difficile però mi rendo conto che insomma uno sforzo a livello anche diciamo un po' informatico per per fare qualcosa si possa possa fare senza dimenticarci tutto ciò che invece è infrastruttura tech a livello economico ovvero tutte le aziende che lavorano attraverso le le big tech
0: vero, eh, verissimo segnalo semplicemente che negli ultimi giorni c'è stato... Eh, un noto telegiornale italiano di primissimo rango che ha messo come immagine di copertura dei filmati di un videogioco quindi il problema non è delle big tech è soltanto quello della cernita delle informazioni naturalmente interessante invece il ruolo che potrebbero avere le criptovalute per limitare i danni eh, lato russo invece in questo caso rispetto ovviamente a
1: rublo che crolla in maniera devastante
0: esatto, quello secondo me è un tema da, da tenere monitorato vedremo chissà, chissà l'impatto secondo me del big tech in uno scenario di questo tipo è limitato sicuramente il framing dell'informazione come dicevi tu è importantissimo lo sa bene Donald Trump perché non solo ha detto che Putin è un genio eh, anche nelle ore diciamo subito dopo il suo attacco e l'affermazione
1: è stata ripresa dai russi eh, che sono andato molto, molto in qualche modo per dare attribuire valore alla propria posizione
0: so much per un presidente americano eh, qualcuno direbbe eh, ma dato che lui è stato bannato da moltissimi social network da un po' di tempo lo diceva si è fatto il suo
1: ha pensato bene di dire sapete che c'è le mie cose, le mie verità le dirò su truth. Eh, l'ho provato a fare tipo cashmere un, un podcast morbidissimo. Truth, il eh, social network della verità è divertente, che eh, come per Twitter eh, il, il singolo, diciamo la singola azione, è il tweet, eh, per Truth, la singola azione è proprio una truth. Cioè, ho postato una verità meraviglioso eh, è un social che è appena stato lanciato controllato eh, dalla Trump Technology and Media Group che eh, punta a, a, a a quotarsi eh, attraverso una, una SPAC molto molto discussa pare che questa SPAC stia raccogliendo in effetti eh, un, po', un po' di soldini hanno lanciato questa piattaforma eh, è andata subito eh, hanno lanciato l'app è andata subito numero uno ehm, negli Stati Uniti come direi naturale eh, che sia eh, c'è ancora un po' però sono ancora un po' di dubbi sul funzionamento effettivo della cosa perché naturalmente sono stati un sacco di crash immediati eh, e in pochissimi sono riusciti effettivamente ad accedere alla piattaforma sono tutti eh, in lista d'attesa eh, sono tantissimi eh, tweet di chi parla di truth e cioè sono in lista d'attesa sono una posizione 192.000 appunto anche una tecnica per creare una sorta di eh, hype sicuramente FOMO eh, esatto FOMO fra questi diciamo iperconservatori eh, americani tra l'altro qua adesso scatterà ehm, c'è stato Casey Newton che ne ha parlato questa settimana una grossa concorrenza fra questo nuovo mercato dei social network dedicati diciamo, a quello specifico spettro eh, politico c'è cioè, eh, Truth, c'è cioè Parler e c'è Gettier g e t t che eh, insomma scateneranno una concorrenza una con l'altra, Truth cos'ha? La forza Beh di avere Donald Trump che utilizzerà solo quella piattaforma per comunicare con l'esterno. quindi in qualche modo il suo modello di business è tutto basato sul seguito di Donald Trump. Quanto ne avrà? Continuerà a tirare Trump eh, in futuro come eh, opinion leader? Mm, da vedere sarà molto interessante seguirli.
0: Un po' una mezza conta eh, per lui che dice o oh, fa, fa dire, fa credere, fa sembrare di non aver perso le speranze di ricandidarsi di nuovo alla Casa Bianca eh, magari può essere cassa di risonanza della sua prossima campagna elettorale oppure semplicemente un dire sono ancora rilevante molto rilevante um, chissà, vedremo vedremo che tipo di economie di interessi, di contenuti usciranno da là adesso ti lascio, ci ascoltiamo l'intervista eh, che ho fatto con eh, Giuseppe di Progetto Happiness qualche giorno fa Ciao! Allora, big story di oggi, molto spesso parliamo in questo podcast, actually, uh, di creator economy, quindi parliamo della possibilità di monetizzare attraverso le piattaforme, lo facciamo però in maniera troppo astratta forse, quindi abbiamo detto parliamo noi con uno che lo fa davvero e quindi parliamo con Giuseppe, o meglio, Progetto Happiness. Ciao Giuseppe! Ciao! Come va, anzitutto? Benissimo, alla grande! Non sei in giro per il mondo? No, e sono
2: contentissimo di essere qui perché conosco questi ambienti a memoria ormai, però la
0: prima volta. In realtà noi siamo amici 2.0, perché ci sentiamo un Maravita. sacco di volte e non ci eravamo mai visti. Sì. Sono molto felice di averti qui e soprattutto di averti in questo podcast, Grazie. perché tu sei un creator, vero e proprio. Sono youtuber principalmente, giusto? Così dicono. Così. Sì. Così dicono. Ehm, come dicevo, la cosa che mi affascina, e come ci dicevamo anche prima, no, è che le tecnologie di cui noi siamo appassionati in, in Actually hanno consentito a chiunque forse di sognare, di monetizzare una propria passione, un proprio sogno, una propria idea, però poi abbiamo tutti i Mr. Beast e i suoi, non so, 50 milioni che ha fatto l'anno scorso e poi ci sono io con le mie 7 views al mio video del 2007 che avevo messo su, eh, su YouTube. In mezzo... Che cosa c'è? Come si fa ad arrivare alle... Quanti video, quante visualizzazioni ha fatto il tuo viaggio in Nord Corea, ad esempio? Quasi 5 milioni. C- quasi 5 milioni. Un video, sì. Wow. Sì. Come fai ad arrivare a 5 milioni di visualizzazioni? Beh,
2: quello è incontrollabile. Quello è un video virale che non puoi realmente controllare. Non... Ci sono delle regole, chiaramente certo. ci sono dei, dei principi per creare qualcosa che potenzialmente può essere virale, però poi decide veramente il popolo. Un cioè, po' volo... l'algoritmo. Eh, ti volevo dire l'algoritmo, però in realtà poi l'algoritmo è schiavo dei, 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 fo... dei, dei viewers. Dei... Quindi sì, l'algoritmo segue le, le tendenze, ciò che piace
0: alle persone che guardano. E tu eh, racconta per quei pochi che non ti conoscono. <ride> Alcune, diciamo, di quelle 5 milioni. In totale, quante views hai fatto, lo sai? Cavoli, il tuo progetto, Cavolo, dovrei saperlo, eh, non te lo so dire. Tanti milioni. Tantissime. ti Tantissime dico. Sono così tanti. Miliardi. Miliardi. Queste migliaia di visualizzazioni fatte sulla base di un'unica domanda, sostanzialmente, o-, o quasi, di una ricerca. Esatto, esatto.
2: E il mio progetto, il canale si chiama Progetto Happiness e, come dici tu, si fonda su una semplice domanda, mi viene da perché <ride> si fonda su una domanda. Eh, cos'è la felicità per te? quindi Beh, io faccio che non è eh, tanto
0: semplice la, ris- la domanda è semplice la, la risposta è complicata
2: l'argomento sembra molto banale in realtà rispondere a questa domanda è molto complesso se te lo facessi adesso te... Cazzo,
0: non no, sono preparato
2: non ero la più palida idea però grazie a questa domanda io ho fondato il mio progetto okay. e eh, giro il mondo per chiederlo alle persone più speciali più interessanti più motivanti a secondo il mio punto di vista del mondo prima di essere
0: progetto happiness chi eri?
2: Eh. o chi sei
0: diciamo cioè li, avrei avuto l'idea e ti sei messo su un foglio di carta e, e una matita a scriverlo oppure hai detto e io parte vediamo cosa succede Co, qual è stata delle due
2: no perché io ho fatto lo stesso errore nel mio primo giro del mondo io ero okay. partito per fare un giro del mondo senza nessuna strategia senza nessun piano pensando che qualcuno mi avrebbe notato qualcuno avrebbe detto lui sì ah, lui può fare il report okay. Mentre invece il secondo giro, a distanza di cinque anni se non sbaglio, l'ho fatto con una sorta di business plan. Ok. Cioè ho cercato di essere il più bra- pragmatico, il più professionale possibile approcciandomi al mio sogno, al mio desiderio di creare il mio lavoro. Quindi io avevo un lavoro, ero un commerciale. Okay. Eh, in un'azienda di software. Chiaramente stavo facendo quello e avevo ben, chiare, eh, ben chiaro in mente che non era il mio lavoro, non era il mio futuro, però dovevo mettere da parte i soldi. E questo è un punto importantissimo, voglio sottolineare, che si parla tanto di creator economy ma il, e, e quindi tanti soldi che possono arrivare a creator, ma il primo che deve investire i soldi su se stesso è il creator chiaro. stesso. Quindi io sono partito facendo un all-in di tutti i miei risparmi sul mio progetto e quando le persone mi chiedono ma come è fatto è… Eh? cavoli, si parte da lì, si parte a tanti sacrifici.
0: Certo, eh, beh, fighissimo, a parte la fortuna di poter dire, no, il mio primo giro del mondo, il mio secondo giro del mondo, è, una, gran-
2: è una storia lunga, forse sì. Beh, storie per
0: i nipotini, o diciamo, sì. storie da raccontare sicuramente un giorno, eh, sei partito, sì. a un certo punto il progetto in grana mm-hmm. e cresce, piano piano, cresce, cresce, cresce. Anzitutto, ehm, secondo me diciamo fuori dalla bolla diciamo così di chi prova a monetizzare con i social non è molto chiaro come si fanno i soldi con i social cioè molte persone ad esempio quando eh, inizio a parlare di Will mi dicono ah beh, ma voi con un milione di follower su Instagram quanto monetizzate per le visualizzazioni ad esempio su Instagram non si monetizza così no. not yet, non ancora chissà se un giorno sarà quando sta cambiando esatto sta si cambiando. potrà invece YouTube ad esempio sì ma
2: sei fortunato che ti facciano queste domande. A me fanno domande del tipo, ma che lavoro fai? Okay. Dopo che ho spiegato. Dopo eh? la
0: nonna. Eh. No,
2: tanti, <ride> credimi. Oppure riesci a campare con… Si riesce a campare? Assolutamente sì. Si riesce sì, a campare? Sì. Sì. Io in realtà sono felice di fare questa chiacchierata con te. E non sono sicuramente quello che cerca di monetizzare di più. Okay. Eh, però mi fa piacere eh, spiegarti il perché… E come sono arrivato forse a quello? Eh, però sì, sono partito. No, la domanda iniziale è no,
0: Mi permette di fare una, come dire, una sottolineatura. Non è il fare per monetizzare il massimo possibile, naturalmente. No? Tu hai un progetto chiaro nella testa. Però dall'altra parte, secondo me è importante eh, anche come dire dare legittimità al, appunto al mestiere dello youtuber del creator dicendo è una cosa che può stare in piedi caspita se può stare in piedi se è fatta con, eh, con la testa sostanzialmente sì. quindi diciamo sei partito il progetto inizia ad ingranare e monetizzi come monetizzi quindi monetizzi con le views con gli ads come monetizzi
2: e si inizia eh, all'inizio con monetizzare attraverso youtube ok quindi la, gra- la grossa fetta del, degli introiti per, un, per un, un creator che sta iniziando è youtube e poi Cosa vuol dire? È YouTube, cioè ogni tot visualizzazioni… Esattamente, Eh, eh, c'è un cost per mille, cost per mille è la misura di quanto puoi guadagnare attraverso un video, quindi per ogni mille visualizzazioni hai X, X, eh, che però è pochissimo, se dovessimo dirlo in media può essere 3 euro. 3 euro a 1000 views, quindi vuol dire che ne devi fare di views per guadagnare uno stipendio. Però ci
0: arrivi. Sai che da quando mi hanno detto questo numero, in realtà a me, come dicevo prima, mi avevano detto 1 euro ogni 1000 visualizzazioni. Uh-huh. Quindi adesso no, mi ha cambiato la vita. Guardo YouTube e dico 10 milioni di views. Eh, però ci ho fatto 10 milioni di euro, sto video così complicato. Sì. E comunque fare 10 milioni di views è una roba... In
2: realtà tu lo devi sì. vedere come eh, degli affittacamere. Mm,
0: tu sei un okay. imprenditore
2: che ha eh, degli appartamenti. Ok devi curare ogni appartamento eh, nel miglior modo possibile devi curare eh, per esempio la copertina che può essere non so eh, la tua cucina devi curarlo come se fossero dei piccoli appartamenti che devi affittare più ne fai più arrivano tanti affitti ogni mese non è che tu guadagni da quel video guadagni Mm da tutti i video che sommando fanno 3 milioni di views e quindi lì sì che parliamo di Certo. Una, so- una cifra ragionevole.
0: Le 5 milioni di views del tuo viaggio nel Corea non le hai fatte nella prima settimana, le esatto. hai fatte da quel giorno in cui hai pubblicato ad oggi, sostanzialmente. Però
2: devi calcolare anche che a quelle 5 milioni di views si sommano tutti gli altri video. Adesso non so, io ne ho fatti tantissimi, in realtà ce ne ho forse 120-130 views eh, video. video. Ogni mese si sommano tutte le views di tutti quei video monetizzabili. Chiaro? perché poi là si entra in un altro se metti una musica non puoi monetizzare, ma comunque all'inizio un creator parte con spesso il 99% dei casi solo con la monetizzazione da YouTube. Più cresci e più arrivano le aziende. Certo. E lì entra in gioco un lavoro di fino, dipende poi come ti vuoi approcciare, come ti vuoi vendere, perché devi riuscire a rimanere come eri prima. Poi in realtà questa è la mia esigenza, forse è meglio se parlo di, per me. Uh, la difficoltà è stata quando è arrivata tutta l'attenzione perché poi in realtà la nostra moneta al giorno d'oggi è l'attenzione lo certo. sai meglio di me i soldi arrivano dopo che tu hai attratto dell'attenzione che eh, fa gola a tutte le aziende le aziende vogliono qual- un pezzo di te e tu devi essere capace di dargli il giusto pezzo di te e non cambiare per avere più soldi possibili
0: È come se avessi due clienti, no? Cioè, da una parte hai il cliente, diciamo, il brand che vorrebbe fare un contenuto con te, ma soprattutto hai il cliente utente, magari subscriber, quindi quello che che ha anche messo la la richiesta di avere le notifiche quando tu fai il video e dice beh, ma non è più Progetto Happiness di una volta. Esatto, sono tre i clienti che io in realtà
2: vedo. Uno è l'azienda, l'altro sono i subscriber che sono importantissimi perché chiaramente senza quello non ci sarebbe il canale. Però il più importante in realtà sono io, okay, che sono, sì, sono veramente tre, e il, lo sai meglio di me, il tuo cliente sei la persona più esigente di tutti e io poche volte riesco a uh, trovare una collaborazione sana, una, una mm. collaborazione organica che mi faccia fare quello che voglio io, quindi in realtà io faccio poche collaborazioni e un, un segreto, una, un qual- non segreto, una, una linea di pensiero che sto cercando di tenere dall'inizio fino adesso è che devo, tutte le collaborazioni devono essere in linea col okay. progetto certo. perché se no io vengo deluso dalla mia scelta ma poi subscriber certo. a cascata e anche il cliente e si afflascia tutto sì anche il cliente non può essere felice se tu non lo fai con orgoglio uh, sai a me piace poi collaborare essendo orgoglioso di, del, quella, di quella collaborazione se no non ce la farei
0: posso dire che questo traspare molto io seguo i tuoi video su YouTube ho, una, ho un modo di utilizzare YouTube non da subscriber passivo diciamo così cioè cerco io vivo su youtube ma cerco tantissimi poi alla fine chiudo la giornata sempre guardando lo stesso video ma questo è il mio problema eh ma gattini, sei molto. non voglio sapere no beh sono un grande fan anche di ASMR quindi sai quelli, uh. quelli che scrocchiano le ossa mmm Cosa meravigliosa, però questo, no, questo è il mio problema. Eh, dicevo, tu sei molto orgoglioso per come ti seguo, ad esempio su Instagram, no? Cioè tu, racco- tu mi racconti i tuoi progetti, una sorta di dietro le quinte, eccetera, e traspare il fatto che probabilmente quella cosa lì, quell'iniziativa, quel progetto, quel viaggio, quel racconto, l'avresti forse fatto alla stessa maniera, anche senza brand. Quando c'è
2: il brand, quella cosa l'avrei fatta senza il brand e quando non vedi il brand sono tanti soldi a cui ho detto di no certo spesso e volentieri e e questo è veramente complicato soprattutto all'inizio dire no a quei soldini che sono importanti per una persona che inizia non hai niente non hai fondi e quello ti farebbe veramente respirare sono dei sacrifici di una persona che però ha una visione a lungo termine non volevo all'inizio bruciarmi dando visibilità a un'azienda che per me non era in linea col progetto per adesso sta ripagando eh, sicuramente faccio molti meno soldi di tanti miei Vabbè. colleghi Beh, allora però... senti
0: andiamo alle domande scomode Vai. perché sostanzialmente tu sei partito per il tuo secondo viaggio in giro per il mondo questa mm-hmm. cosa mi fa impazzire ehm, con un business plan questo, sì, con mi... un piano diciamo sì. così sei andato su youtube come tua piattaforma preferita per, per cominciare a monetizzare poi sei andato su, anche su instagram e su due domande scomode la prima domanda è ma quando dormi tipo negli alberghi dici non pago ma se vuole la taggo, dimmi la verità.
2: Non l'ho mai fatto, non l'ho mai più. fatto, e però mi piacerebbe trovare in realtà una collaborazione a, a lungo, lungo termine. Mm. Ecco, questo, questo è qualcosa che ho sempre cercato. però io…
0: Marriott, se sei in ascolto… Di più, di di più, più, di più, sì. di più. <ride> no. Penso in piccolo, vedi,
2: Che non sono un creator, <ride> perché penso in no. Però sai qual è stata la sfiga? Che il mio canale, il mio progetto è esploso nel covid ah, e quindi okay. tutti Airbnb booking che hanno sofferto tantissimo adesso fanno molta più fatica a collaborare certo. con, con
0: creator come me. Devo dire che adesso per il mio passato eh, quella del travel blogger diciamo così però è un mestiere un po' borderline nel senso che Proprio per l'autenticità che ci diciamo, uh-huh. no? se uno mi paga per venire a dire quanto è bella questa zona o questo albergo, diventa, eh, diventa un po', un po rischioso. Bella, bella. La seconda domanda, un po' scomoda, è: ehm, stai sbarcando? Sei sbarcato su TikTok? Yes. Ah, perché? Perché volevi anche tu fare 100 milioni di, di followers? Perché ha un senso? Perché hai un piano di monetizzazione?
2: Allora, piano di monetizzazione a medio termine no. Okay. Potrebbe succedere a lungo termine, però TikTok è poco controllabile. Cioè poi, le, soprattutto le views, i numeri sono... Lì sì, forse... è cioè, la, la piattaforma... L'adrenalina che cerchi di dire, chissà. Meno controllabile. No, però eh, vedo... La domanda non è perché, la domanda è perché adesso. Dovevo mm. esserci molto prima. Okay. Quando forse me l'avevano proposto per entrare come... Per portare il mio progetto lì, io ho pensato che non. Cioè, non volevo mischiarmi okay. con i balletti. Certo. L'ho sbagliato, non ho avuto la, la lungimiranza di. Eh, Però di che
0: anno sei: 90. Sei 90. No, eh, sei più giovane. Io vedo che sono un mezzo boomer, praticamente. Ho avuto questa cosa dei balletti per un po' perché. C'è un gap forse anche mm. anagrafico. C'è stato adesso demografico. Diciamo così. Adesso non c'è più neanche questa cosa no, qua. Ci no. sono dal Washington Post per noi, no? la, to, la to News che ha fatto le cose meravigliose eh, o sta facendo le cose meravigliose. All'inizio era un po', po' più dubbio, ma questo è sicuramente, sicuramente un tema. Quindi tu dici, non monetizzerò, però vale la pena parlare sì. anche a quella community. Assolutamente, soprattutto perché lì ehm, ci
2: sono i più giovani, giovanissimi, eh, che non riesco a intercettare su YouTube la, la mia fascia di età su YouTube è quasi miei coetanei che in realtà è un obiettivo veramente difficile da raggiungere perché YouTube il grosso sono i piccolini certo. però forse i miei, i miei contenuti sono un po' troppo impegnativi certo. per ragazzi più giovani mentre invece pilloline piccoli video sono molto più digeribili e spero che, che possano arrivare a, ai ragazzi più giovani e quindi non dico che si chiude un cerchio, però si, eh, si compone di un altro pezzo, un cerchio, eh, che, può far, che può far nutrire, da, che può far arrivare nuove persone da TikTok a YouTube. Ok. Quindi le perso- Sai perché poi mi è arrivata, cioè ho voluto farlo? Perché i miei video c'erano già, su cioè, TikTok c'erano ah, okay. centinaia, decine di video sulla Corea del Nord, che non erano, mie- non erano stati pubblicati da me. Eh, quindi ho detto, a sto punto ci vado io. Sì, ma stanno facendo migliaia e migliaia, di... non ti dico milioni perché vabbè, okay, sì in realtà. Però, tantissime views e dico, cavoli, allora… Pillole prese da YouTube. No, mettono tutto il video in parti. Ah! Cioè parte
0: 1, 2, 3, fino alla 40 e c'è tutto il video. Ah no, però così mi vite nozze, perché qua è interessante, qua c'è un creator, quindi digital native, che però è vittima di una violazione del copyright, mentre tutti pensano che siano quelli su YouTube che viene il copyright degli altri questo è si fa ogni si, tanto esatto, si, ci siamo. molto interessante senti ti faccio l'ultima domanda eh, per chiudere sul tema della monetizzazione views ads poi c'è la parte di brand quindi è un equilibrio difficile da trovare no? se vuoi perché devi fare le, le views c'è cioè un, un modo in cui sei te stesso sicuramente e ti affidi all'algoritmo o, e poi ai tuoi, ai tuoi eh, utenti c'è cioè un pezzo invece di rapporti con, eh, con i brand però il futuro tu come lo vedi? Cioè la cosa più figa quale sarà? Andare su Rai 1, Andare su una piattaforma? A cambiare o diventare solo mega gigantesco su Youtube o su TikTok? Un
2: futuro che eh, ancora mi viene complesso da, da capire come inserire nel mio, nel mio progetto è che tutte le persone che mi seguono facciano parte, abbiano un pezzo del progetto. Un po' come, okay. sai, NFT, okay. tu diventi un investor del progetto e credo che quello sia il futuro. Credo che eh, Io adesso ho, per esempio, mettiamo a caso, 400.000 persone che mi seguono su YouTube.
0: Questo è cioè, ogni... un numero incredibile. Però è tima... no, Non sembra
2: mai. Quando io ne avevo 10.000, dicevo quando arriverò a 100.000, dirò wow. Eh no, beh, certo, 400 è... mi sembrano i 5.000 che avevo, avevo eh, prima. No. Però... È, eh? è una città di media Pazzesco. dimensione. Pazzesco, se ci pensi. No, il cioè sindaco di
0: youtube
2: <ride> del, del mio paesino esatto. che è vero io Beh, chiamalo paesino 400.000 persone ma abbiamo un canale cioè abbiamo un canale televisivo capisci cioè tu hai eh, con Will su Instagram hai tutta Mediaset praticamente io su youtube ho il mio Rai 3 Beh, è pazzesco sta incredibile, roba È incredibile però quello che ti voglio dire è che secondo me il futuro sarà che ogni singolo subscriber vorrà dire la sua, sul, su, cioè in modo chiaramente democratico, potrà dire la sua perché ti sta dando qualcosa e non ci, cioè, ci può guadagnare pure lui dal progetto. Non so se mi sono spiegato, però è, è, vera- è il futuro che io non posso, non, posso preved- non posso immaginarmi ma non posso neanche con- prevedere. Però puoi anche
0: contribuire a crearlo perché con una community così grande sicuramente poi. Prenderla parte del progetto in qualche maniera. Sì, no, io vorrei
2: sempre di più rendere parte le persone che mi mi seguono. Sotto l'aspetto economico, ancora non
0: riesco a capire come, però so che quello è. Non guardare qua per soluzioni economiche. (ride) Però facciamo così che vengo a richiedertelo fra un po' di tempo. Dai, grazie mille intanto. Grazie a te. Ciao, ciao.